0: Súvate Index týždenný podcast Denika sme o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v dnešnej epizóde sa pozrieme na nekonečný príbeh nájomného bývania. Podcast Index vám prináša spoločnosť UI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít UI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže UI podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe UI. Hádam, každé veľké mesto malo v určitom bode svojho rozvoja tento problém. Dokonca len málo, ktorému sa ho podarilo vyriešiť. V centre sa miesto pre priemerne zarábajúce obyvateľstvo nehľadá ľahko. Dostupné bývanie je vytláčané na okraj a tak často aj veľmi potrební ľudia práve v tom centre bývajú na okraji mesta a v jeho prilahlých častiach, kde sú ceny nehnuteľností priateľnejšie. Bez dostupného bývania sa mení aj štruktúra spoločnosti a mnoho odborníkov upozorní, že mesta si takto zarábajú ešte na väčšie problémy, spojené napríklad s dopravou alebo životným prostredím. Bratislava má dlhodobo problém s nedostatkom bytov na trhu. Rovnako je známa rastom cien. Podľa Národnej banky Slovenska ide o najhorší región, čo sa týka dostupnosti bývania. Realitné kancelárie pritom hovoria, že kým sa ponuka nerozšíri, nepôjdu dole ani ceny. A to sa netýka len bytov v centrálnych častiach mesta. Ako jedno z riešení sa ponúka výstavba najhoršie, Bytov, no tento slovenský Evergreen nie je ani zďaleka taký jednoducho realizovateľný, ako by sa jeden nazdával. Z bývalou viceprimátorkou, dnes poslankyňou bratislavského zastupiteľstva za stranu spolu v týme Valo Luciou Štaselovou, sme sa stretli na
1: Tierchovskej ulici v Bratislave. A toto je jeden z mala pozemkov, ktorý patrí mestu a ktorý nevyžaduje nejaké veľké zmeny z hľadiska územného plánovania. Na tomto území je dovolená obytná funkcia v takej miere, v akej vlastne ten pozemok to uniesie, Takže v tomto zmysle tu nie sú žiadne prekážky, žiadne nejaké zmeny územného plánu, alebo nie som si istá myslím, že tuto nie je ani územný plán zóny. Aj keď teda na okolí, v okolí sa zdá, že je to stabilizované územie, ale tento pozemok, sama vidíte, že je v podstate, no nie je veľmi kultivovaný, keby som to povedala tak diplomaticky.
0: Stromy, vysoká tráva, trošku betónu, pár domov, odstavené autá, hrušná križovatka, dosť nevávne miesto akých v mestách ako Bratislava nájdete nespočetne veľa.
1: Z môjho pohľadu má aj takú relatívne príjemnú veľkosť, že aj ten územný plán vlastne to limituje tak, že že to, čo súťažou sa vybralo ako víťazný projekt, tak by mohlo byť také priateľné aj pre celú tú komunitu, pre to okolie, pre tých ľudí, ktorí tu žijú. Že to nie je taký megalomanský projekt? Hej, je to jeden, by som povedala, Neviem, možno zo stredných projektov, akože nie je to v stovkách, ale je to rádovo, teda okolo 100. To sa vlastne už ten realizačný projekt potom detálne vyčísli, že koľko tých bytov je možné teda tu napostaviť, ale je to taký stredný projekt.
0: Ulica sa nachádza v Trnávke, časti Rúžinou. Prvý byt, v ktorom tu vraj niekto býval, bol služobný byt Kočiša z Jurajoho dvora. Nehovorím to náhodou, na Terchovskej totiž, ak všetko pôjde hladko, vyrastú, ako ste si už pravdepodobne domysleli, nové nájomné byty. Poďme sa teda porozprávať konkrétne o tých nájomných bytoch, ktoré tu budú stáť, respektíve dostaneme sa ešte k tomu, že či určite tu budú stáť, lebo však veď už bolo viacero prípadov, kedy aj boli v podstate rozhodnutia mesta, že sa budú stavať nájomné byty, ale k tomu sa naozaj dostaneme. Čiže konkrétne tu na Terchovskej ulici čo tu bude stať, kedy to tu bude stať a kto tu bude bývať.
1: Malo by ísť o taký typický ukážkový projekt mestského nájomného bývania. V tomto konkrétnom projekte nebolo nejaké špecificky určené, že pre nejakú úzku cieľovú skupinu, ale to nájomné bývanie celkovo v Bratislave je určené, hoci jeho veľmi veľmi málo, ale je to vlastne bývanie s regulovaným nájomným, čiže ak ho porovnáme s možnosťami trhu, tak je to veľmi ako keby dostupné nájomné bývanie. Väčšinou teda sú tí ľudia, ktorí majú záujem o takéto bývanie, sú v poradovníku a keď to tak len veľmi zhruba zhrniem, tak väčšinou sú to ľudia, ktorí sa buď ocitajú v nejakej kríze alebo budúcej kríze. Matky s deťmi napríklad same po rozvode ostali a pretlkajú sa. Veľakrát sú to viac početné rodiny, ktoré vlastne už by si zaslúžili, že tá mladá rodina býva, býva sama.
0: Toto je veľmi dôležitý moment. Téma nájomného bývania je nielen, ale aj sociálnou témou. Môže ísť o štartovacie byty pre mladých ľudí a mladé rodiny. Podľa prognóz bude v roku 2040 tvoriť desatinu všetkých trvalo bývajúcich ľudí v Bratislave skupina 18 až 25 ročných. Nehovoriac o prírastku študentov z regiónov, ale netýka sa so to iba mladých. seniory tvorili v Lani 20% obyvateľstva mesta. Mnohí žijú osamelo a tak by projekty komunitného bývania s regulovaným nájmom mohli mať opodstatnenie aj pre nich. Úplne inou skupinou sú reštituenti, ktorým mesto musí poskytnúť náhradné bývanie na základe legislatívy, ktorú v roku 2011 prijala vláda.
1: Ten zámer mesta bolo, aby v každom projekte nájomného bývania, keď hovoríme o týchto nových projektoch, bol akýsi mix tých obyvateľov, aby aj sme vlastne takúto skladbu demografickú nejakým spôsobom udržali priateľnú aj pre rozvoj tej komunity, aby Jednoducho to nebolo určené pre nejakú veľmi špecifickú cieľovú skupinu, ktorá má nejaké špecifické potreby alebo charakteristiky. Takže aby to bolo také bežné bývanie pre bežného obyvateľa, ktorý ale vlastne nedosiahne na to bývanie na tom trhu či už trhu s nehnuteľnosťami alebo či už trhu s nájmami.
0: Keď by som to povedala, tak menej kulantne znamená to, že to nemá byť skupina ľudí, ktorá je ako keby ľahko vytipovateľná, že sa na nich môže trebars aj obratiť hneu spoločnosti, čo býva často taký ten strach ľudí, ktorým majú výrazť v okolí nájomné byty, že vlastne to budú asociálne sa správajúci ľudia, ľudia z veľmi chudobných vrstiev spoločnosti.
1: No je tu tro Úprimná, že z nášho pohľadu sa nám zdá, že ten kto je chudobný je automaticky náš nepriateľ. A ja sa domnievam, že dnes žijeme situáciu najmä v Bratislave, kde ceny či už bývania o nehnoteľností veľmi rýchlo stúpajú, tak sa domnievam, že ľudia, ktorí napríklad na to komerčné nájomné bývanie alebo na vlastné bývanie nedosiahnu tak to nie sú len veľmi chudobní ľudia. To sú proste, môžem povedať, už stredná trieda. V podstate učitelia policajti, sociálni pracovníci, bežný človek, ktorý proste zarába priemernú mzdu a naozaj tie dáta, ktoré máme k dispozícii, ukazujú, že... Ceny trhu s bývaním rástli exponenciálne, kdežto mzdy a tá schopnosť kúpiť si alebo obstarať si bývanie vôbec nekopiruje tieto ceny. Čiže do tej kategórie, kto tu bude bývať, sú to bežní obyvateľia mesta. A teda,
0: keď by tu mali bývať? Aj keď by to chcelo asi viacero ľudí, odpoveď nie je taká jednoduchá.
1: Bola zorganizovaná súťaž a toto rozhodnutie padlo aj po stretnutí s obyvateľmi, ktorí žijú v tejto lokalite. Bolo viac, myslím, že dokonca tri stretnutia. Tam bola veľmi progresívna, keď to tak mám nazvať, spolupráca. Tá komunita príjmala naše argumenty, osvojila si tie naše pohľady. Každá tá výstavba, tá filozofia je taká, že všade, kde mesto sa stálne developerom chce stavať, tak prináša ďalšiu kvalitu, čiže tie očakávania tých ľudí sú, že tu bude to prostredie skultivované, budú sa riešiť, napríklad vidíme pred sebou tam tie celý kútik odpadných nádob, takže toto bude vyriešené takisto toto divoké parkovanie by malo byť súčasťou riešenia a tiež detské ihrisko a cesty, v podstate napojenie tých ciest, akože teraz to nie je vôbec ideálne. Takže toto všetko prinesie ten projekt a toto treba vlastne v rámci realizačného projektu dopracovať. Vyhrala to Česká spoločnosť, s ktorou teda trošku sa pretiahol ten proces uzatvárania zmluvy. To sa podarilo a vlastne teraz sa pracuje na tom realizačnom projekte. V rozpočte na tento rok sú schválené financie na projektovú dokumentáciu, čiže tento rok by mala byť hotová projektová dokumentácia následne alebo súčasne by sa mal obstarávať dodávateľ stavby a paralelne, ja už nie som teraz v tej pozícii, ale paralelne určite treba rokovať s ministerstvom dopravy a rozvoja, pod ktoré patrí Štátny fond rozvoja bývania, a kde vlastne treba zohnať na ten projekt peniaze. Čiže ak by všetko dobre išlo, tak možno do takých troch rokov by tu ten objekt mohol stáť, ale hovorím, ak by všetko dobre išlo.
0: Žiadosť na fond putuje, keď je projekt hotový, to znamená po zapracovaní všetkých pripomienok. Nie je to však jednoduché. Dotácia zo štátneho fondu rozvoja bývania sa prideľuje v určitej výške a vyžaduje presné parametre pre ten, ktorý jednotlivý podporený byt. Pričom sa vyhodnocuje, koľko bude stáť 1 meter štvorcový – No a keďže ide o štátne peniaze, tie musia byť vynaložené hospodárne. Iná cesta je napríklad získať peniaze od investorov či bank. V médiách sa skloňujú najmä dve spoločnosti so záujmom o takéto projekty – Kooperatíva a Slovenská sporiteľňa.
1: Kooperatíva mala predstavu, že bude partnerom nie v tomto projekte, ale od začiatku v nejakom novom projekte kde sme im ponúkali pozemok, ktorý bol meský a kooperatíva by do toho vložila vlastne ten projekt aj tú výstavbu s tým, že v nejakom prechodnom období by časť bytov bola určená na meské nájomné byty, ale časť bytov si kooperatíva chcela ponechať ako svoje nájomné byty. Dokonca myslím, že nám spomínali, že už Nitre alebo v Košiciach nejaké podobné projekty alebo Žiline, to už si presne nepamätám, nejaké podobné projekty už realizujú a čo je pozitívom je, že vlastne kooperatíva do toho vklada tie svoje dlhé peniaze, ktoré nevyhnutne nepotrebuje mať vlastne tú získovosť takú vysokú. Na druhej strane to najomné bývanie všade vo svete je bezpečná investícia, pretože väčšinou tí prenajímatelia vlastne tie najmy platia a sú radi, vlastne, že môžu bývať v tomto dotovanom bývaní. To nie je tento prípad. Tuto sú tie dve možnosti, čo som spomínala. Buď teda bude sa ten prefinancovať zo štátneho fondu rozvoja bývania. Tam tie procesy, oni na papieri ako keby, že sú také, že, že znesiteľné krátke, ale ako náhle tí posudzovatelia zistia, že ten projekt má nejaké nedostatky a vrátia to na dopracovanie, tak tam by sa to prípadne mohlo spomaliť. Alebo potom to rokovanie so Slovenskou sporiteľňou, ktorá tiež má ten podobný background ako kooperatíva a ona sama vlastne sa prihlasila mestu, že v rámci svojich takých, nazvieme to, sociálnych projektov si vie predstaviť podporu nájomného bývania. V tomto momente ešte úplne presne neviem, že aká forma to bude, či to budú nejaké rekonštrukcie existujúcich objektov, lebo aj to je jedna z ciest, alebo či to bude tento objekt.
0: Ak sa zhodneme na tom, že nájomné bývanie je potrebné a nie len pre ľudí samotných, ale aj pre mesto. Prečo sa nestávajú vo veľkých objemoch? Okrem problémov s územnými plánmi a okrem toho, že sa téme málo kto doposiaľ riadne venoval, aké sú tie ďalšie prekážky, ktoré tomu v súčasnosti bránia? V
1: prvom rade je to nedostatok Pozemkov. Keď hovoríme o hlavnom meste ako developerovi, čiže niekom, kto chce stavať tie nájom, mestské nájomné byty alebo chce ich získať alebo obstarať. Ale keď hovoríme o tej výstavbe, vlastnej výstavbe, tak to je nedostatok vhodných pozemkov. My keď sme nastúpili a analyzovali sme nejaké materiály, podklady, tak v konečnom dôsledku po pár mesiacoch sme rozoberali aj nejaké majetkovo právne vzťahy na vytipovaných lokalitách, lebo mesto urobilo takú predbežnú štúdiu 30 lokalít. Každú z nich sme podrobili podrobnejšiemu prieskumu a naozaj sme narazili vo veľkej miere na nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy, kde mesto, buď tam bol nejaký reštitúčný nárok, ktorý ešte nebol realizovaný, alebo tam bolo nejaké spoluvlastníctvo, alebo jednoducho tam bežali súdne spory. A z toho nám ostali štyri pozemky a jeden z nich je táto Terchovska. Čiže toto je prvá vec, že tento ja, ktorý som popísala, znamená, že v, v podstate sa nedokončila pozemky reforma v zmysle idete električkou a tie koleje sú položené na nevysporiadaných pozemkoch. A nejaká trachostanica môže byť na súkromnom pozemku, pretože to bolo potrebné pred 30 rokmi postaviť práve tam, ale už nikto sa, štát povedal, ale nikto sa nezaoberal tým, alebo sa to možno v reštitučnom nároku vrátilo niekomu a zase sa tým nikto nezaoberal. Čiže v Bratislave by, by bolo potrebné, aby teda dobehla táto pozemková reforma, alebo minimálne nejaké lokálne scelovanie pozemkov, kde máte množstvo nedohľadateľných vlastníkov a tak ďalej. Čiže toto je taký najväčší, ako keby najväčšia prekážka a spomalovanie všetkých tých procesov. Druhá vec je, samozrejme, s tým súvisí veľmi tá oblasť územného plánovania, čiže darmo si naplánujete lokality, kde naozaj sa mesto to chce rozvíjať, alebo, alebo idete za chcete zastávať nejaké brownfieldy, čiže väčšinou v centrálnej mestskej časti. Opäť, keď tie pozemky nie sú voľné alebo nebodaj sú ešte zaťažené nejakými environmentálnymi tak tiež sa tam nedá hneď stavať. Ďalšia vec je, že treba oprímne povedať, že je tu štátny fond rozvoja bývania, sú tam alokované veľké zdroje, stále ten predpis a ten zákon nie je dostatočne flexibilný pre potreby Bratislavy, akože sú tam veľmi rigidné kriterija, ta cena, opakovane bol no, novelizovaná, tá vyhláška nejakým spôsobom sa snažili aj my sme boli súčasťou tých pracovných skupín reflektovať na potreby Bratislavy keďže ceny výstavby metra štorcového sú tu to, úplne iné ako vlastne v iných regiónoch Slovenska. Maličké úpravy sa tam zrealizovali ale napríklad neumožňuje tento zákon združovanie zdrojov že ak by treba z ten projekt vyšiel drahšie a my by sme chceli k tomu zobrať privátny úver. Či už tej slovenské sporiteľne, alebo odkiaľ, tak nie je toto možné. A množstvo ďalších takýchto, ako keby administratívnych prekažov. Čiže ak štát chce podporovať, tak by mal vlastne buď zohľadňovať cenové mapy, čo Bratislava má inú, inú teda úroveň tých cien, ako iné regióny, alebo by možno sa mala Bratislava snažiť o svoje vlastné nejaké predpisy aj v tejto oblasti či už a tak ako má Praha vlastne svoje stavebné predpisy tak aj v tomto v tejto oblasti. Jednou z možností by
0: bola spolupráca s developermi, ktorí by za zmenu územného plánu mestu poskytli vo svojej stavbe byty na prenájom. Niektorí developeri s tým v prvých rozhovoroch podľa Lucie Štaselovej už aj súhlasili. Dokonca s takým riešením prišli aj analytici inštitútu finančnej politiky, ktorí si od bytov, sľubujú hlavne zvýšenú mobilitu pracovnej sily. Kvoty na dostupné bývanie fungujú napríklad v Londýne, no nie vždy dokonale. Niektorí developeri sa ich snažia obchádzať, pretože pokuty za nedodržanie pravidiel výstavby sú pre nich priateľnejšie ako strata zisku z predaja nehnuteľnosti. Na Slovensku pre takýto model, samozrejme bez obštrukcií, nemáme ani len legislatívu. No a potom existuje ešte tretia možnosť, ktorá tiež vyžaduje vysporiadanie vlastníckých práv a peniaze na a to sú opustené štátne budovy, alebo budovy patriace mestským častiam a podobne. Vráte sa k niektorým veciam, ktoré ste povedali. Najprv tá, že teda, keď ste to všetko vyhodnotili, vyšli vám 4 pozemky. 4 pozemky, ktoré nemajú tieto prekážky, alebo ešte sú tam aj pozemky, kde by ste ešte museli toho veľa riešiť?
1: No, boli tam aj ďalšie pozemky, ktoré sme si povedali, že tie nevysporiadané veci, ktoré sa ich týkajú, nie sú také neprekonateľné. Začali sme rokovať s pozemkovým úradom. Napríklad, to je až také neuveriteľné, v jednom prípade bol pozemok a bol tam nejaký, nejaká časť, kde prebiehal reštitúčný spor ten súd o tom rozhodoval, mesto vyhralo ten spor a nikto z mesta si 10 rokov to rozhodnutie neprebral. Čiže stále bol ten pozemok vedený ako nepoužiteľný alebo teda s touto záťažou. Ale to je jeden z príkladov, že akože každý je samozrejme, nie je to nejaká séria podobných, každý má svoje špecifika, ale, ale takýchto príkladov je veľa.
0: Pýtam sa preto, lebo či tam patrí aj ten prievoz. Len nedávno magistrát hlavného mesta oznámil, že z výstavby 24 bytových jednotiek pre seniorov v prievoze nič nebude. Od projektu v štádiu príprav mesto odstúpilo. Architekti ukázali vizualizácie moderných asi dvojpodlažných domov a tam sa to aj skončilo okolie výstavbu na Parkovej ulici
1: neprijalo. Prijevoz tam nepatrí, to je jeden zo štyroch pozemkov, ktorý vlastne územný plán tam umožňuje stavať, alebo teda vystavať bytovú, alebo plánovať bytovú funkciu. V tej súťaži tam bola vypísaná súťaž, podobne ako na Terchovskej. My sme sa držali presne podmienok územného plánu, teraz platného, a ten výťazný návrh ho rešpektoval, čiže tam nebol tento problém.
0: Problém tam teda boli ľudia.
1: Ja by som to asi takto nepovedala, lebo sú ľudia na všetkých stranách, ľudia a ľudia a ľudia a vlastne vždy je to o tom, ako sa tí ľudia dohodnú a čo tí ľudia vlastne reprezentujú. Bežní obyvateľia nerozumejú, že kde tá Bratislava sa vlastne nachádza. V tejto, so, nazvime to, aj vy ste nazvali to, že sociálna oblasť, že jednoducho, keď my tento problém nebudeme reflektovať a nezačneme ho riešiť, tak tá situácia sa bude len a len zhoršovať. A bude sa dotýkať všetkých, nie len niektorých vybraných. Hej. Čiže keď tí ľudia tam bývajú a hovoria si, že, že my tu nechceme v susedstve tento krásny projekt z môjho pohľadu, tak určite sa im zahustí. Už dnes je tam jedna cesta cez prievoz, je, ju používajú vodiči ako skratku a cez ňu sa dostávajú do tých suburbií na tej strane hlavného mesta a Stiažujú sa, aká je tam premávka, žiadajú retardéry, žiadajú zákaz viazdu a presne toto je to, čo nedostatok tých bytov vlastne spôsobuje, že proste tam budú mať ešte viac aut a, a bude tam tranzitná doprava, pretože tí š- ľudia sa budú chcieť nejako domov dostať alebo z domu do práce. A to je ten dôsledok toho, že tu nemáme to nájomné bývanie po ruke, že nie je to mesto krátkych vzdialeností, že môžete jazdiť na bicykli alebo verejnou dopravou do práce a vedľa, hneď máte, vedľa svojho domu máte škôlku, ale máte bývanie niekde 30 km na druhej strane mesta. Takže toto ja vnímam ako keby taký dlh hlavného mesta a teda tých zodpovedných, že tá osveta o tom, že čo to vlastne spôsobuje, nedostatok dostupného bývania, nemusíme hovoriť nutne o nájomnom, nedostatok všeobecne dostupného bývania, tak toto je taká veľká, veľká téma, o ktorej by to mesto malo hovoriť so svojimi obyva, obyvateľmi všeobecne, ale nie len na tej parkovej v prievoze. Takže to je, to je taký ako keby, že základ. A potom ďalej, čo sa tam udialo, no, typický, typický jav, keď e, oni dokonca tí obyvateľia bez zaváhania hovorili, veď to je nádherný projekt, len ho postavte niekde inde, nie tu na, za našimi záhradami. A pritom prievoz, a t- konkrétne táto lokalita, bol Volakedy Park. A to bolo vlastne park okolo Kaštieľa a vlastne ešte aj za socializmu, keď sa vyhlasoval kaštiel ako národná kultúrna pamiatka, tak sa nevyhlasilo jeho chránené okolie, práve preto, aby sa tam mohlo stavať. Čiže aj ich domy sú postavené na pozemkoch bývalého parku. Ale oni tam už bývajú roky, čiže oni už nevnímajú tú históriu, minulosť. Niektorí si postavili, niektorí si tie domy tam kúpili, už boli postavené proste jednoducho cítia sa skvelé, je to tam naozaj prekrasné prostredie. Rozumiem.
0: Z toho všetkého, čo sme si povedali, je jasné, že to nie je ľahký proces. Samozrejme ani nemôžeme očakávať, že to bude ľahký proces. Hovorím to preto, lebo to dávam do kontrastu s Borisom Kolárom, ktorý povie, že vystavia 10 tisíce nájomných bytov. Vám sa ako počúvajú takéto vyjadrenia ako osobe, ktorá vie, zaoberá sa tým a práve sme si aj my vysvetlili, čo všetko do toho môže spadať? Ako sa vám to počúva?
1: No, pravdopovedec, ja som tiež sa zapojila do predvolebnej kampane, kedy tento nápad vznikol a takto bol komunikovaný a mala som možnosť s jeho nositeľom v strane Borisa Kolara s pánom Holím sa stretnúť na viacerých fórach a presne vám viem povedať, že aká bola predstava. Tá predstava bola taká, že vznikne štátny developer, ktorý na, ako model napríklad Národná dielničná spoločnosť ktorého financie budú vyčlenené z verejných zdrojov, čiže nebude zaťažený štátny dlh, nebude to zaťažovať štátny dlh, a keď som sa ho pýtala na pozemky, pretože ako vidíte, polovička našej diskusie sa motá okolo pozemkov a ich dostupnosti, tak hovoril, že budeme vyvlastňovať. Ale Bratislava už nemá žiadne svoje pozemky voľné. Všetky sú vlastne tie dobré pozemky, kde sa oplatí stavať, kde to aj ten územný plán, či už pred zmenou pozmene dovoluje, tak tie sú predané. Akože roky, roky dozadu sú predané. Čiže keď som sa ho pýtala, že teda... Ja som sa ho opýtala na to rovno, že budete vyvlastňovať a on hovoril, že no áno a vyvlastňovanie dnes znamená nie, že zoberiete ako volakedy, ale vy to musíte odkúpiť za trhovú cenu. A keď som sa ho na to ako keby, že ako si to naozaj reálne vie predstaviť, tak už tú odpoveď mi nedali. Navyše teda to vyčlenenie toho štátneho developera mimo verejné financie, mi viacerí experti povedali, že je to proste nonsens. Aj národná dielničná spoločnosť mala tieto ambície, bola vrátená späť do do toho výkazníctva verejných zdrojov. Pán Holi si berie príklad z Rakúska, kde existuje takáto diaľničná spoločnosť, ktorá ale je zameraná na údržbu dialníc. A ja som čítala správu vlastne Európskej komisie, ktorá tam posiela kontrolu, kde vlastne upozorňujú Rakošanov, že je to hraničná záležitosť a upozorňujú najmä kvôli tomu, to je doslova v tom texte, aby tento diskutabilný model nie nenasledovali práve tie neskôr prístupujúce štáty do Európskej únie. Čiže to bolo celé také postavené celkom návode, a to som ešte nespomenula tú výrobu. Oni hovorili o nejakých panelových alebo, alebo nejakých modulových ako keby domoch čo áno, sú tu na Slovensku je niekoľko spoločností, ale tie tisícky, ktoré plánovali, tak ani tieto naše spoločnosti by nedokázali vlastne pokryť. Takže ono to pokulhávalo v každej časti tej celej idei a vidíme výsledok dnes, aký je.
0: Mesto má vytipované ďalšie lokality, s ktorými už pracuje. Cieľovka je veľká, sú to tisíce ľudí. Podľa Lucie Štaselovej by bolo ideálne, keby Bratislava mala aspoň 10 tisíc bytov nájomným. V koncepci. Rozvoja mestského bývania však stojí, že o 10 rokov by ich mohla byť polovica. Bývala viceprimátorka dodáva, že bez citlivej participácie všetkých zúčastnených to nepôjde, no treba si uvedomiť, že v prvom rade je za rozvoj zodpovedné vedenie mesta a to musí presvedčiť o svojich zámeroch aj obyvateľov. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast Denníka ZME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie, ozvite sa mi na nikola.bajanová.zavinač.sme.sk Ešte raz nikola.bajanová.zavinač.sme.sk Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. A to chce, môže sa pridať aj do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.